0: Foi governador do Banco de Portugal de 1975 a 1980, fez parte dos primeiros quatro governos do pós-25 de Abril e mais tarde foi ministro das Finanças e do Plano em 1978. Trabalhou para o FMI e para o Banco Mundial. Foi deputado entre 1985 e 1987 pelo Partido Renovador Democrático e mais tarde foi presidente do Conselho Económico e Social. Antes de se reformar, presidiu ao Conselho de Administração do Monte Pio Geral. Tem 80 anos, é economista, dois filhos e quatro netos. Bem-vindo, professor Silva Lopes. Muito obrigado. Disse mais do que uma vez que Portugal não tem alternativa a esta austeridade imposta pela Troika. Quase dois anos e sete avaliações depois, o país continua assim, sem alternativa?
1: Infelizmente, continua. Uh, nós, a única, as unis, nós só temos duas alternativas à austeridade. Ou conseguimos que nos emprestem mais dinheiro, uh, ou conseguimos que aumentem bastante as exportações. Uh, a razão porque a, gente, a austeridade tem, como todos nós sabemos, aqueles custos terríveis que nós ouvimos falar todos os dias nos meios de comunicação social, o desemprego, as pessoas que não têm o suficiente para viver decentemente, etc. Mas o problema é que o país tem neste momento para gastar quase 20% a menos do que tinha em 2008, antes de começar a crise. A crise mundial e também a crise portuguesa, de certo modo. Uh, porque é que tem quase 20% a menos, porque nós hoje produzimos 8% a menos do que produzíamos nessa altura, porque pagamos mais juros aos estrangeiros das dívidas que acumulámos, o que dá também mais aí talvez uns 2%, mais ou menos, portanto já vamos 8 e 2, 10, e também porque reduzimos o, o, o endividamento, o recurso ao endividamento externo. Nós, em 2008, uh, da nossa despesa, 9% foram pagos, pagos por dívidas externas, em 2010 até foi maior, e atualmente este ano, de acordo com as previsões que existem, nós vamos já não ter que, que nos endividar. Ou melhor, não temos quem nos empresta, vamos lá ver, é muito difícil dizer que temos que, que haja quem nos quer importar. Portanto, nós este ano já não podemos contar com com a dívida externa. Portanto, por produzimos menos, porque já não nos podemos financiar uh, lá fora para gastarmos cá dentro. Uh, nós, hoje, os portugueses, em média, têm aí uns 18% a menos Mas para então gastar. Mas então
0: isto quer dizer que nós não temos alternativa a Passos Coelho e a Gaspar, é isso?
1: Deixa-me continuar e depois já explicamos isso. Portanto, nós temos, neste momento, 18% a menos de dinheiro para gastar do que tínhamos naquela altura. Isto significa que tivemos realmente que cortar muito nas despesas, o consumo baixou, o consumo das famílias baixou pelo menos uns 12% nestes anos, o, o, o Estado também gastou aí pelo menos 6% a menos, do isto em termos de preços constantes, é? uh, gastou pelo menos uns 6% a menos e o investimento veio por aí abaixo, nós hoje cortamos quase 50% do investimento. Uh, para que nós saíssemos disto, era preciso haver mais dinheiro. Esse dinheiro só pode vir uh, ou da troika, ou dos mercados, uh, ou então das exportações. Enfim, cortar importações também pode libertar algumas, nós já cortamos tantas que, eu, aliás, eu acho que até precisamos começar a importar mais, principalmente mais de equipamento. O país está-se... Uh, 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 está a perder a capacidade produtiva porque não está a o suficiente e isso vai se refletir em crescimento muito difícil daqui a uns anos portanto, com estas condições todas, nós não temos dinheiro e nós, a austeridade tem esses resultados desastrosos que eu mencionei uh, mas infelizmente eu não vejo solução há pessoas que dizem, ah, mas aumentem os salários uh, aumentem os salários, o Estado não corta tanto na despesa para que a crise não seja tão grande, isto é bonito de dizer, e de facto se o Estado pudesse gastar mais e se não tivesse que, se, não tivesse que, que se cortar tanto nos salários e nas pensões e nessa coisa toda, o, 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 o produto não caia tanto, quer dizer, não havia, havia provavelmente menos desemprego e havia provavelmente um nível de vida ligeiramente melhor que o que temos agora, só que a diferença que, pois, como é que se, é que se paga isso? onde é que está vai arranjar não dinheiro não existe
0: não existe então, a, alternativa a estas é... políticas não é de, de, de vamos lá governo. ver
1: alternativas haverá algumas eu eu não eu não sou eu não sou um grande entusiasta pelas políticas do governo uh, porque uh, para já depende o que está a passar em Portugal depende mais do que depende mais da senhora Merkel do que do seu, do, do seu passo do doutor passo coelho nós, neste momento, não temos instrumentos nem capacidade para, so, para sozinhos traçarmos o nosso destino. Infelizmente, o nosso destino é hoje traçado uh, na União Europeia, na Alemanha. A senhora Merkel é que decide se nos empresta mais dinheiro ou menos dinheiro uh, e se, uh, se impulsiona ou não as nossas exportações, uma das coisas trágicas, eu digo trágicas e que me deixa Uh, devo dizer que me deixa muito, muito excitado até, é que os alemães, uh, os alemães, os holandeses, os finlandeses são os, os maus da fita da União Europeia, uh, em vez de estarem a expandir as suas economias, têm, eles têm espaço, enquanto nós não temos espaço para expandir a economia, eles têm, e em vez de estarem a expandir as suas economias, não, estão também a apertá-las. E apertando a, a, a procura na Alemanha. É claro sim, sim. que a gente exporta menos para a Alemanha. E os espanhóis também exportam menos. E como os espanhóis também exportam menos, a gente exporta menos para a Espanha. E círculo, quer dizer, este ciclo vicioso podia ser rompido se os países, uh, esses países com políticas ultraconservadoras e, e ultra-restritivas, uh, que são capitaneados para a Alemanha, uh, se eles adotassem outra política as nossas perspectivas seriam um bocadinho melhores, a gente podia exportar mais, tão, uh, e quer dizer, não era necessariamente só para a Alemanha, exportávamos mais para a Alemanha, para a França, para a, In... para a Espanha, principalmente para a Espanha, que nos está a causar problemas, porque a Espanha, como sabem, também está em situação difícil, bastante difícil, e está-nos a causar problemas a nós também. E, portanto, infelizmente, uh, nós temos esta conjugação de governos europeus nos países mais poderosos, que acham que restringir é que é bom. Os alemães têm uma coisa que, que, enfim, faz com que eles não sejam tão atingidos como os outros, é que eles têm realmente uma máquina exportadora fabulosa, eles têm a melhor máquina exportadora do mundo, e, e portanto, quando eles impõem a austeridade aos países do sul, aos gregos, aos italianos, aos portugueses, aos espanhóis, eles perdem mercados aqui, mas têm uma... Mas têm uma como tem uma, uma máquina exportadora, faz exporta ganham mercados na China, na, na África do Sul, nos claro. Estados Unidos, onde for preciso. Entretanto, com, eles estão, este ano, vão sair com um déficit equilibrado, é. com um déficit orçamental Mas, equilibrado, é e eles estão a acumular reservas fabulosas, quer dizer, porque eles estão um excelentes na balança de pagamento, não gastam, não gastam e exportam. É claro que acumulam excedentes que eu não sei para que é que eles os querem, provavelmente, enfim, não sei se não haverá aqui algum, alguma estratégia geopolítica ou, só, esse, ou só, só este enviesamento no sentido da austeridade, mas eu portanto, a, a gente tem uma austeridade que em qualquer caso Portugal tinha que ter austeridade, não podia deixar de ter, mas podia ser menos grave, menos dolorosa se a Europa tivesse uma posição ah. mais expansiva.
0: Portugal acaba de ganhar mais um ano para atingir a meta dos 3% de déficit. É suficiente? Ganha-se alguma coisa com mais este ano?
1: Bem, é, pelo menos não temos que tomar medidas tão drásticas imediatamente. Agora, põe-se o problema de saber e como é que se vai pagar. Porque se a gente tem um ano mais mais anos de déficit, a gente precisa de mais dinheiro para, para financiar. A Troika não vai dar mais dinheiro. Portanto, agora há a grande, há a grande esperança de que vai resolver-se tudo com o mercado. E a Irlanda fez agora uma emissão anteontem, o ok? que é? Foi um sucesso. A o Irlanda... dobro, não é? Conseguiu
0: colocar o dobro da. De...
1: E, e com uma taxa de juros de 4,5%, que é nos der. Uh, portanto, a Irlanda agora realmente teve um sucesso louco. E neste momento, a posição portanto por exemplo os reais da posição oficial da Troika é que vocês vão também ao mercado e andam todos a fazer andam a fazer o possível para Portugal vá também ao mercado como foram os, os irlandeses com sucesso nós hoje temos condições, melhores condições de ir ao mercado do que tínhamos aqui há uns seis ou sete meses não é ao contrário do que se pode do que se pode para aí dizer, alguns, de que isto que é por causa do nosso esforço, que nós somos uns bem comportados, que inspiramos confiança ao mercado e tal. Não é nada
0: disso. Então é porquê?
1: Não é nada disso. É porque o Banco Central Europeu eh, anunciou em agosto passado que estaria disposto a comprar títulos destes países em dificuldades se as taxas de juros desses títulos desses países fossem muito para cima. E bastou este anúncio. Para que os investidores, os que compram dívida pública portuguesa ou espanhola ou italiana uh, ou, ou irlandesa, sentissem que já não perdiam tanto, como se não tivesse esta promessa do Banco Central Europeu. É que o Banco Central Europeu nem sequer precisou de comprar, bastou, bastou dizer que estava disposto a comprar. E este sucesso da Irlanda deve-se a isso. Deve-se ao Banco Central Europeu. É verdade que a Irlanda também está com melhor imagem do que nós, uh, bastante melhor, embora. Eu, para dizer a verdade acho que há aqui algum enviesamento, mas, mas nós, portanto, agora a grande esperança é que Portugal vá ao mercado e que tire lá o dinheiro suficiente, eu cá porque sou um bocado cético. Porquê? Uh, uh, não
0: acredita que Portugal consiga? Depende,
1: depende daquilo que for a posição do Banco Central Europeu. Uh, portanto, uh, de qualquer maneira, os nossos, os nossos juros ainda não estão nada parecidos com os da Irlanda. Nos, os nossos juros já desceram muito, os juros há de 10 anos chegaram a andar chegaram a andar acima dos 10% e agora andam salvo e rei por volta dos 6%, uh, mas ainda são altos, o país não tem capacidade de pagar taxas de juros destas. Eu, portanto, continuo convencido que nós continuamos a ter um problema grave de financiamento externo. O facto de termos este período maior é... Uh, Acha
0: suficiente este um ano? Não, eu, eu acho que a única,
1: solução, a única solução é conseguir aumentar a exportação. E isso não conseguimos, volto a dizer, porque a Europa está em recessão. Nós uma recessão a... criada pelos alemães
0: Nós assistimos a uma ligeira recuperação Agora em janeiro dos valores das exportações pois, mas, isso... mas no final do ano passado as exportações Caíram, uh, caíram. caíram. Uh, Acha que foi ali aquele caso pontual No final do ano e que de facto as exportações Não sei, eu, a eu acho que isto a gente não acha sabe... que o motor gripou de Não, vamos
1: lá ver, eu não posso pronunciar sobre aquilo que acontece Num mês e depois, além disso, é preciso a gente ver o que é que aquilo tem de petróleo, o que é que não tem de petróleo e tal, porque às vezes as, as exportações de petróleo uh, alteram, muito, alteram muito os números das exportações e isso não significa necessariamente valor acrescentado. Portanto, uh, eu não quero pronunciar sobre isso. Mas uma coisa é certa, a procura internacional para, para, comprar, para comprar exportações portuguesas está, não está a crescer. Na Europa, nós exportamos quase 70%, ou a volta de 70%, vai para a Europa. E se a Europa não está a progredir, nós não conseguimos vender. No nosso... Portanto, o problema é só esse. A gente vai lá, eu, eu acho que a gente tem que. A gente devia fazer aí o dia do exportador e homenagear os exportadores portugueses. Porque é graças a eles que isto não está pior. Hein? A nossa exportação. Devo dizer que para mim foi o único, eu sou muito pessimista por natureza, e de uma maneira geral, ultimamente tenho-me enganado no, no meu pessimismo, para pior, ou melhor, porque tem sido pior que aquilo que eu prevejo, mas nas exportações foi um bocado melhor, embora também não seja um milagre, vamos lá ver, a nossa exportação uh, cresceu um bocadinho menos que a irlandesa e, e a nossa exportação, e que as espanholas, uh, mas vá lá, toma, crescemos, a Grécia está está condenada que não consegue aumentar as exportações, e nós, felizmente, estamos a aumentar qualquer coisa. Temos estado a aumentar. Agora, últimos... continuaremos? Eu espero que sim, mas, mas não, não ponhamos muita esperança nisso, porque a gente não está a investir nos atores portadores.
0: Pois, como diz o Pires de Lima, as exportações não vão salvar as empresas, não é?
1: Não vão salvar, mas são elas que as mantêm, se elas não vendem no mercado interno. Se elas não vendem no mercado interno, o remédio é exportar, não, se aquelas exportem é abaixo do custo, se é abaixo do custo não salva, de outra forma salva, tem Os que ser últimos. mesmo as exportações é que podem salvar a economia, e é que estão mesmo assim a evitar que seja muito pior.
2: Nos últimos dois anos, o país anda a falar da escolha entre austeridade e crescimento. Há quem diga que é possível conciliar as duas coisas, há quem diga que não. Já falámos aqui do papel da Europa, que é um papel importantíssimo nesta crise, mas a verdade é que nestes dois anos a Europa conseguiu, por exemplo, juntar dinheiro para salvar a banca, para recapitalizar os bancos. 700 mil milhões de euros foi quando a Europa conseguiu juntar para recapitalizar a banca europeia. Já para o crescimento, uh, parece que não há dinheiro. É, daí, é essa a mensagem que vem da Europa, enfim, se excetuarmos o Ucrânia, que é um instrumento habitual e que já existia, uh, parece que não há dinheiro para investimento, para, para apostar no crescimento. Uh, isto é um erro? A Europa devia apostar uh, a investimento claro público, havia. por exemplo?
1: Claro que devia. É por isso que eu digo que eu sou muito crítico das políticas restritivas da Europa, quer dizer, não só os do país, que devia ser a locomotiva da Europa, que é a Alemanha, mas também a maneira como eles influenciam a própria Comissão Europeia, veja que o orçamento da Comissão para o apoio aos países eh, mais atrasados, mais pobres, este ano o orçamento foi reduzido. Os alemães e os ingleses, pela primeira vez na história da, da Comissão Europeia, quando aquele orçamento da Comissão devia ser aumentado, e aumentado grandemente para poder a lançar projetos de infraestruturas e projetos, uh, enfim, que animassem o investimento, o, o, o crescimento. Em vez de fazerem isso, cortaram. Uh, e, portanto, ver, eu não sou contra não sou daqueles que criticam o auxílio que tem sido dado aos bancos. Porque se nós não dessemos auxílio aos bancos, se os bancos faziam a vida, a gente não sabe o que é que era, o, como é que funcionava. Não funcionava nada portanto, é preciso aguentar os bancos. Lá se, os, se, se devia ter posto mais limitações e tal, admito que sim, por exemplo, essa coisa da transação, o imposto sobre as transações financeiras tem-se andado aqui a pisar ovos, ainda não, parece que já está mais ou menos a caminho, mas ainda não está introduzido, os ingleses não querem, enfim, essa coisa do costume, o, aquela limitação dos, dos, dos vencimentos dos, dos banqueiros, dos ganhos banqueiros também já está a caminho, pelo menos na Europa, continental, enfim. agora, tem-se demorado muito tempo com isso, mas, finance mas, a, a, mas apoiar a banca é, infelizmente, necessário. Mas, por exemplo, aquela ideia que se tem discutido, e que, enfim, não está morta, de haver um seguro de depósitos europeu, em vez de ser nacional, uh, os alemães não querem. E não querem, mais um simples, porque eles acham que o dinheiro deles não é para estar a socorrer os bancos portugueses, ou coisa parecida, embora os bancos portugueses que estão em dificuldades por causa das políticas deles, de maneira que a gente assim não vai lá, a gente assim não vai lá, eu estou muito pessimista à Mas estávamos agora. a falar de crescimento. Ah, e portanto, eles fazem isso e não fazem nada para o crescimento. Uh, têm chumbado chumbaram as perspectivas dos eurobonds, como sabe era para, para alimentar investimentos, uh, restringir o, o orçamento da União Europeia, não lançam, não lançam realmente projetos de aumento do investimento. O Sr. Hollande quando foi para, para, para Presidente da França prometeu isso, por isso não consegue. Uma coisa, uma coisa também é, é, eu posso parecer muito anti-alemão, eu não quero ser nada anti-alemão, mas o, uma coisa é certa. O Sr. Hollande foi para lá com umas promessas e teve que baixar a bola. De antes a Europa era conduzida, basicamente, pois franco-alemão. Hoje a Europa é conduzida só para o eixo alemão. Mas nada. O eixo não. Agora é um ponto. Um ponto. E, e
2: em relação a essa hipótese de investimento público, de investimento, de crescimento, em Portugal isso poderia refletir-se no quê? O Governo anunciou há pouco tempo um, um grande investimento, que é uma reformulação do Porto de Lisboa, com a criação daquele novo Porto na Trafaria. Como é que olha para essa iniciativa?
1: Bem, eu, neste momento, queria, era investimentos nas empresas exportadoras uh, Se eles dissessem que havia uma grande fábrica portuguesa ou estrangeira, um grande, os grupos nacionais, os grandes grupos económicos nacionais, não investem nada na exportação. Eles pensam em ganhar dinheiro, mas é dinheiro que não ajuda a economia. Antes, pelo contrário, se eles investissem na exportação, mas já não têm investimentos na exportação. Lá que... A gente precisa que os custos dos transportes, por exemplo, a linha de caminho de ferro uh, para a Europa, a partir de Sines, uh, parece uma boa ideia, acho muito melhor do que a ideia que havia do, do TGV, uh, porque isso pode realmente facilitar a exportação, que os custos dos portos de Lisboa, uh, dos portos portugueses, quer dizer, quer o de Lisboa, quer o de Leixões, que esses custos baixem também é necessário. Se isso implica fazer já um porto, ou se será ser mais tarde, eu devo dizer que já não sei. Agora, o que eu sei é que os custos do Porto de Lisboa são altos e, em parte, será por causa dos estivadores, mas para aquilo que me dizem não é só por causa dos estivadores. Há ali outros negócios uh, metidos que, eu não sei se estão a ser combatidos com o que quer ser, dizer com isso. Que quer dizer é que aos concessionários, aos concessionários daquilo, a gente não sabe bem, eu, quer dizer, eu ia dizer, mas eu não tenho certeza, que uh, não há ali um sistema muito transparente nem muito... Uh, enfim, não é muito barato
0: A economia nunca caiu tanto num ano uh, Desde 1975 Como em 2012 3,2% de queda do PIB Estamos numa espiral recessiva Conforme diz o Presidente da República
1: Há muito tempo uh, portanto, Não é preciso chegar Não é preciso estar o ano à espera, já se sabe isso
0: Portanto, Cavaco tem razão E não passa escolho
1: Mas, mas, mas é mais que é mais, claro Então veja o seguinte No passado o, o governo tinha projetado um determinado crescimento pós-impostos. Mas, depois, como a economia afundou, a receita fiscal também, também baixou. E, portanto, o déficit foi maior do que o que, que tinha sido previsto inicialmente. E, portanto, foi preciso cortar mais, mais despesas. E cada vez que, que se cortam mais despesas, provoca mais recessão, uh, menos receita fiscal há, mais necessidade há de cortar despesas outra vez. Isto é um círculo vicioso, um círculo recessivo ou vicioso, eu uh, que se via desde o princípio, quer dizer, aliás sempre existiu assim em toda a parte. Concorda com Portanto, esta? Portanto, essa coisa de dizer que não via círculo vicioso, é completamente falso. Há uma teoria, realmente, dos economistas ultraconservadores, que dizem assim, quando a gente corta na despesa, baixa-se o déficit, inspira confiança nos mercados e os mercados, uh, e os mercados uh, investem mais, uh, investem mais. Isto é uma fantasia, isto é um raciocínio fantástico, não está provado em parte nenhuma, o que está provado é cortar nas despesas ou aumentar os impostos, faz
0: recessão. Isto, isto, isto... Concorda com a forma de, de atuar do Presidente da República, com a forma discreta, com o silêncio de Cavaco Silva ou acha que ele deveria ter tido um papel, ou deveria ter um papel mais interventivo? Uh... Eu devo
1: dizer, isso é uma questão de política sobre a qual ou não não me quer pronunciar.
0: Mas disse várias vezes que um dos principais problemas de Portugal é o da falta de líderes. Uh, disse pois, em entrevistas passadas, Cavaco digo, digo. e Passos Coelho, uh, os dois principais líderes do país, fazem parte do problema de Portugal, neste momento?
1: Bem, quer dizer, o problema de Portugal, quer dizer, que eles farão, mas não, não é um problema que eles possam resolver individualmente. Isto, o, o problema de Portugal é... é, é é da responsabilidade de todos nós, em grande, em grande parte, somos nós que exigimos os líderes que temos, somos nós que mantemos um sistema que não atrai líderes bons, quer dizer, as pessoas deste país, as pessoas mais capazes, e, e nós conhecemos alguns, que seriam grandes líderes políticos, mas eles querem ganhar dinheiro. Quantos indivíduos aí há na, na atividade, a ganhar dinheiro na atividade privada que podiam ser bons líderes se não quisessem ganhar dinheiro? E mesmo? a
2: atividade política é cada vez menos atrativa, é
1: isso? Claro! Ainda por cima como, só serve para levar, para levar em pontapés, como se eu sozinho já é tivesse tivessem as culpas. As culpas estão em todos nós, Estamos, estão, estão em todos nós, que nós queremos pensões altas, queremos salários altos, não queremos que nos cortem os salários, não queremos que nos cortem as pensões.
0: Por falar em pensões, como é que, qual é a sua opinião sobre este recente movimento dos pensionistas indignados, liderado por Filipe Pinhal, ex-administrador do Banco Comercial Português? Sendo também um pensionista?
1: Pois, sou um pensionista e, e, e também seria uh, afetado por esta, por esta lei...
0: Da, da contribuição extraordinária. De cortar
1: 40%, não sei o é acima uhum. de coisa. Mas eu estou profundamente em desacordo com esse movimento. Eu sou a favor de cortar muito nas pensões altas. Cortar mesmo muito, uh, cortar mesmo muito. Hein? E, portanto, aquele esquema que a Assembleia da República uh, usou... Uh, é um esquema que realmente faz com que na margem uh, se possa perder, como diz o Pinhal, à volta de 90% do rendimento, mas eu não vejo mal nenhum nisso. Ele diz que aquilo que é uma extorsão, extorsão é o rendimento que lhe atribuíram, Essa agora. Porque é que, quando se atribuiu um tipo, um rendimento, uh, digamos, de, de, mesmo que seja 20 mil euros, ou seja, 25 mil euros, num país onde há gente uh, que tem reformas de 400 euros, isso não é extorsão, Claro que há extorsão, portanto, extorsão, combate-se com extorsão. Eu sou ferozmente contra, esse, contra essa coisa e contra o meu próprio interesse. Uh, sou a favor de grandes cortes na, na, uh, na, nas pensões e por mim gostaria muito, embora não acredite que o Tribunal Constitucional aprove isto, uh, gostaria muito que aprovasse.
0: Muito bem. Uh, os cortes na despesa vão ser... Uh definitivamente uma, uma, uma marca da, desta sétima avaliação, um corte permanente de 4 mil milhões de euros na despesa do Estado é suficiente. Há quem diga que deveria ser o dobro, há quem diga que poderia ser o triplo e há quem diga que ele não deveria sequer acontecer. Uh, qual é a sua opinião?
1: Ora bem, eu acho que tudo depende do que, fosse o do que for o crescimento económico. Se a gente tivesse um crescimento económico digamos de um ou 2% cento uh, se tivéssemos um crescimento económico de 1 a cento, podíamos não ter que cortar tanto na despesa do Estado, porque, ao meu entender, eu tenho, enfim, vários cálculos que eu tenho feito, a despesa do Estado deve pesar à volta de 45% do PIB. É verdade que há outros que querem menos, os liberais querem 40% ou querem menos ainda. Mas eu tenho feito as contas da seguinte maneira: a gente tem uma carga fiscal de 38%. A aumentar esta carga fiscal já se provou quem. Que é impossível. Já ultrapassámos o ponto de fadiga. Já ultrapassámos. E, portanto, aumentar a carga fiscal para cima de 38, não. Devíamos é recebí de outra forma. Isso é outra coisa. Mas, portanto, não podemos aumentar a carga fiscal. Pois temos 5% de receitas não fiscais, uh, várias, incluindo transferências da SED, da União Europeia, outras coisas assim, dá 43. 38 mais 5 dá 43. Vai lá que a gente possa manter, se, houver, se o país tivesse crescimento, vá lá que a gente pudesse manter um déficit de 2% ao ano, embora não possamos, por causa daquele pacto de estabilidade que os alemães nos impuseram, nem e que Aqueles próprios não cumprem. Não, não, agora não cumprem. Mas aquele pacto agora o último, aquele uh, pacto orçamental, o ok, que é que nos obriga a ter um déficit de zero, é, isto é outra desgraça que nos caiu sobre, sobre a Europa, uh, portanto, com isso tudo o máximo que a gente pode, e meu entender, que a gente pode suportar como despesa pública é à volta de 45%. Ainda estamos um bocadinho acima, estamos em 47%. Agora, se a gente tivesse crescimento económico, a gente mesmo sem cortar na despesa, desde que ela crescesse menos, que ela crescesse menos com o crescimento económico, a gente trazia isto para os 45%, mas infelizmente o crescimento económico vai ser negativo e, portanto, como vai ser negativo, a gente para chegar aos 45, e os 45 é provavelmente um número difícil de atingir, porque, como digo, não há grandes possibilidades de a gente ter mais que isto. Uh, a gente tinha que ter realmente que cortar nas despesas, eu acho que vamos ter que cortar nas despesas. Mas 4 uh, mil milhões é suficiente? Não lhe sei dizer, depende da perspectiva do crescimento económico, uh, não lhe sei dizer. Agora, o que eu lhe digo é o seguinte, eu por mim não... Mas custa... menos
0: de 4 mil milhões será difícil uh, não o fazer, não é?
1: Eu acho, que, eu acho que é melhor não fazer tudo de uma vez, porque 4 mil milhões, de, 4 milhões uh, causa um efeito recessivo, <risos> à volta de 2% do PIB. Isso, se aquela ideia dos multiplicadores que há para aí, a gente não sabe bem quais são os multiplicadores, mas se, se a ideia dos multiplicadores dá para aí, isto podia dar uma queda de mais, uh, mais uma queda importante no PIB, e a gente tem que ter isso com cuidado. É embora, evidentemente, é apenas adiar isto quando a gente diz que não cortar tudo de uma vez e cortar para o ano, quer dizer que a gente vai continuar a cortar no PIB mais tarde. Claro. Uh, agora, e os 4 mil milhões têm, têm dois aspectos. Por um lado é o aspecto de equilibrar o déficit. Uh, e outro aspecto é realmente de acabar com ineficiências do Estado. Serviços públicos não são necessários, uh, remunerações uh, às vezes excessivas em alguns domínios, etc. Agora eu Mas, não é isso. Ser... Mas
2: sabendo que a uh, grande parte da despesa do Estado está uh, em prestações sociais e na saúde e na educação, uh, provavelmente os cortes
1: serão sobretudo Não, e a áreas. história é que não vai haver maneira de fazer cortes sem ser nos salários. Sem ser nos salários, ou melhor, também se pode fazer noutras outras coisas, uh, mas pouco. Uh, mas os cortes acabam por ser cortes em salários ou cortes em, em, em remunerações sociais. E é por isso que eu digo, eu não, eu não sou muito entusiasta... Eu não sou muito entusiasta dos 4 mil, mil milhões Reconheço que talvez seja necessário Mas por agora andava com cuidado E principalmente fazia uma coisa Que isso não está feito Estudava Rubrica a rubrica uh, O que é que se devia cortar Mas depois aparecem os lobbies Veio aquele... Seriam as famosas gorduras do Estado que... Não, mas não, não A gente, por exemplo, vejamos o caso da defesa Há quem sustente que a defesa Podia ser cortada em Em, em um terço as despesas da defesa podiam ser cortadas em um terço, porque o nosso país gasta mais com os outros e tal, mas depois vem os militares a dizer, não, nós não gastamos mais com os outros, arranjar para lá umas contas a mostrar que não ganham mais com os outros. Bem, esclareça-se isso. E a área na sua opinião, é uma boa candidata a corte? Não é por causa do poder do, do problema dos grupos de interesse, o grupo de interesse militar é muito forte, como o grupo dos professores. Os professores queixam-se e tal, que já foram cortados muito, e tem razão, mas... Quando dizem, quando dizem que, há muitos, que há, o, o número de professores por aluno é grande em Portugal, já, já, já baixou bastante, mas continua a ser maior que a média, seja, eles vêm porque dizem, ah, não, porque causa os bens há isto e aquilo, e nos outros países não há. Estude-se isso. Eu acho que é preciso estudar. Agora, há casos em que a gente realmente tem despesas acima do que os outros países têm, quer o um nível de remuneração, por exemplo. Se... A média de remuneração, suponhamos, de, 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 um, de um chefe de partição, em Portugal, é 20%, é 20% acima do PIB per capita. E se noutros países é 10%, quer dizer que o português está relativamente bem pago. E esse tipo de estudos. Existem algumas áreas em que a gente pode ver isso, ou outras em que não há. Eu, portanto, acho que é preciso fazer estudos profundos sobre esta matéria. Este e depois, é, pô-los à é... discussão, eu não vejo mal nenhum em que os militares e os professores e outra gente, e os funcionários da TAP e essa gente toda, hum. uh, uh, que não vejo mal nenhum em que eles contestem isto agora. Isto tem que ser estudado. Tem que ser é, um tema, número. é
0: um tema sem dúvida polémico. No início do ano foi divulgado um relatório do FMI que aconselhava ao Governo a cortar brutalmente na despesa com salários dos funcionários públicos e com pensões. Um documento polémico que criticou, na altura criticou, uh, o Paulo Silva Lopes, seu filho, foi um dos autores deste estudo. Já teve a oportunidade de discutir estas conclusões com o seu filho? O que é que lhe disse?
1: Não, não, não. Eu, eu não discuti. O meu filho esteve cá realmente nessa missão ele trabalha no fundo muito internacional, está em Washington, mas teve cá nessa missão e nunca ele discutiu isso comigo, nem eu com ele, porque aliás é contra, é contra o dever de sigilo a que ele está obrigado. Se ele uh, discutisse coisas comigo que, que eu desse conhecimento público, ele tinha, era expulso do fundo, por isso e, portanto, ainda que tenha discutido, não, faria,
2: não, não, não falaria disso em público. Mas, uh, uma das consequências uh, de austeridade, e que já passámos aqui uh, por ela, mas talvez agora já é...
1: agora Mas isto não me, não me impede de dar uma opinião sobre o relatório do fundo, que eu queria dar. O relatório do fundo é um exercício muito apressado e que precisava de ser desenvolvido e até modificado. Aquilo foi feito muito à pressa, é muito superficial em muitas áreas e principalmente não foi discutido, porque quando aquilo, se o capítulo da de educação deu muito barulho, eu acho muito bem que tenha dado barulho, agora que aquilo seja discutido, não, eu, o fundo fez um trabalho provavelmente imperfeito, em meu entender é pelo menos apressado e, e, e ligeiro. Uh, não lhe disse isso. Diga?
0: Não lhe disse isso ao seu filho. Mas o meu filho não manda. o meu, é um, filho. meu filho é um funcionário lá. Eu sei. Ele tem
1: opinião. O, o relator tem coisas que, não é, que ele. Mas os
0: pais costumam dizer isso aos filhos. Está
1: bem, mas desculpa, lá, eu não, isto aqui é muito delicado para pôr Além disso, há outra coisa. Ele uh, não está em acordo, não está, sei, porque, eu, porque eu calculo, porque ele metei dito, digamos assim, não está em acordo com nem ele nem nenhum dos outros autores estão de acordo com tudo se diz no relatório, o facto de eles terem escrito o relatório, pode ser que estão é, é, com acordo com 90%, mas não estão necessariamente claro. com 100%, e aquilo o, o, o que conta é a posição da instituição, não é o resto. Agora, o, o relatório foi útil, em meu entender, mas não foi desenvolvido, tem que ser desenvolvido, tem que ser estudado, tem que ser realmente, e depois quem criticar, que critique aquilo com, boa, com, com base em boas informações, não é só, só por dizer que aquilo é uma porcaria, também não se pode dizer isso.
2: Vamos falar de desemprego. É uma das facetas mais visíveis, uma das consequências mais visíveis da austeridade. Há quem defenda um plano de emergência para o desemprego em Portugal. Há quem diga que, se for preciso, deve-se colocar os desempregados todos, nem que sejam economistas ou doutores ou engenheiros, a limpar matas ou a construir rotundas. Concorda com esta visão para a solução do, para o problema do desemprego? Bem, isso
1: não é uma solução, mas, em meu entender. Seria uma
2: solução temporária.
1: Concordo pois, não. isso não é uma solução, mas seria talvez, se isso pudesse aliviar as dificuldades de muitos dos empregados, uh, eu acho que sim. Eu bem sei que eu bem sei que o Estado tem pouco dinheiro para lançar programas desses, mas valia mais que lançasse programas desses do que mas, a será,
2: mas será que haveria procura por esse pois não programa? não sei,
1: não sei. Agora, o, o, vamos lá ver depois, eu bem sei que... Uh, que o indivíduo que, que é engenheiro e o Samato uh, não fica bem, mas se, ele, se aquilo for a forma de dele, uh, dele temporariamente diminuir os seus dificuldades, por que não? Uh, eu, eu acho que um programa desse devia ser ensaiado, uh, é claro, uma base puramente voluntária, uh, não é por dizer uma coisa, ah, você só vai, se não sei o quê, uh, mas se isso pudesse servir, Portanto, um indivíduo está desempregado tem direito ao subsídio de desemprego continua a receber o subsídio de desemprego. Se ele optar por ir para uma coisa dessas, podia-se lhe dar uma coisa qualquer um pouco maior com o subsídio de desemprego e tal. E também, vamos lá ver, E um engenheiro podia ser necessário lá para organizar as equipas de trabalho, para fazer o planeamento daquilo, etc. Portanto, aquilo, quando a gente diz, uh, no, 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 isso não significava necessariamente que o engenheiro, a melhor aproveitamento do engenheiro num programa desse fosse pelo orçalmato para os outros. Como, como, os de, como os analfabetos era é um, é um problema de ver mas eu acho que sim, acho que um programa desses que era, era útil, embora numa base puramente voluntária o primeiro-ministro e, é... é, é, e para isso é preciso dinheiro, volto a dizer há limitações orçamentais não, não, mas valia a pena tirar outros sítios por aí
2: o Primeiro-Ministro relançou uh, novamente a polémica sobre o salário mínimo, uh, dizendo que uh, numa situação como esta, em teoria, uh, a diminuição do salário mínimo é que promoveria o crescimento, embora ele tenha sublinhado que não era isso que estava uh, planeado uh, fazer. Uh, o, que se deve, o que é que se deve fazer ao salário mínimo numa situação de recessão como aquela que estamos a viver?
1: Bem, uh, se a gente acabar com o salário mínimo, os ultraliberais defendem o salário mínimo nós vamos retirar uma proteção essencial aos trabalhadores uh, pouco qualificados. Há países na Europa que têm, que não têm, mas a maior parte têm. E os que não têm são países muito bem organizados, são nomeadamente os países escandinavos, porque têm sindicatos fortes, têm uma sociedade mais, 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 como é que dizer, mais coesa, e aí eles não têm porque não precisam. Não precisam. O mercado funciona bem e é regulado. Exatamente, porque não precisam. Agora, num país como o nosso, e, aliás, é o salário mínimo é necessário. Por outro lado, uh, eu não penso, e acho que há estudos nesse domínio, mas eu não estou a ser muito especializado neles, que uma baixa uma redução do salário mínimo aumentasse o emprego ou de, ou, ou reduzisse muito o desemprego. Uh, quer dizer, há muitas empresas que conseguiriam sobreviver se, cortasse, se o salário mínimo fosse reduzido em, em 5% ou 10%. Eu estou com a uma diferença. Tem alguns efeitos, mas os efeitos são negligíveis. Portanto, eu acho que o argumento de que a redu de reduzir o salário mínimo uh, ajuda a criar emprego, não, comigo não pega. Mas, uh, tenho, e, tenho, uma última, tenho uma última questão, o nosso tempo está mesmo mas, quase a terminar. Mas me só concluir uma coisa. Diga. Uh, por outro lado, aumentar o salário mínimo também é difícil, porque as empresas estão com aquela dificuldade toda. Mas eu, pessoalmente, defendo que embora haja necessidade de, de, de baixar salários e muitos, muitos setores não era no mínimo. E o mínimo manter o salário mínimo no valor nominal que está atualmente já implica uma perda da volta de 2% por causa da inflação. E, portanto, eu acho, eu acho que não se devia, que até se, eu até acho que se devia aumentar o salário mínimo, embora só em 2%, o máximo
2: peço lhe agora uma resposta tão sintética quanto conseguir para a última pergunta que uh, tenho. Há poucos dias uh, vimos o Presidente do Parlamento Europeu uh, dizer que por causa da crise e do problema do desemprego, e sobretudo do desemprego jovem, a Europa uh, estava a arriscar-se a perder uma geração. O que lhe pergunto é, e em Portugal, estamos também a
1: falar de uma geração perdida? Estamos a perdê-la já em grande parte. Os imigrantes, os jovens, muitos jovens qualificados estão a sair do país, vão, vão fazer que há falta. A gente qualquer dia quer bons profissionais em Portugal e eles estão a trabalhar na Inglaterra ou na Alemanha, não sei assim, onde, portanto já estamos a perder. E, por outro lado, os jovens que aos 18 anos, não arranjam, ou melhor, depois de serem da universidade, não arranjam um emprego vão perdendo qualificações. Portanto, realmente eu concordo com essa frase. É uma, é uma tragédia, é uma tragédia e merece e merece tudo agora. A gente tem problemas com os jovens desempregados, mas também temos problemas com os velhos, com os indivíduos 50 anos para cima desempregados, porque também nunca mais arranjam um emprego. E também temos problemas com os indivíduos entre os 20 e os 50 que têm filhos para criar e não têm dinheiro para ajudar, uh, mas o, o desemprego é, um, é mal em todas as áreas, eu nem sei onde é que ele é pior, mas nos jovens, evidentemente, que é o futuro é uma parte importante. Doutor Silva Lopes, obrigado. Muito obrigado.